0: Hallo.
1: Hallo Kari. Wie geht es dir heute?
0: Ich bin zurück in Berlin und mein Rechner rauscht wie die Ostsee.
1: <lacht> also alles beim Alten.
0: <lacht> ja, richtig. Das ist schön. Es war richtig schön. Wir sind mit dem Schiff zurückgefahren gestern, dann noch acht Stunden durch Polen gefahren. Ja. Und als ich abends ankam, da war ich immer noch so am am Wanken. Also ich hatte immer noch diesen Schiffsgang, diesen Seegang. Ja. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, aber offensichtlich ist mir das im Auto nicht aufgefallen, weil da habe ich mich ja auch bewegt. Ja. Und ich saß zu Hause, habe auf meinen Rechner geguckt und es bewegte sich alles. Verrückt. Ja.
1: Kari, es gibt eine wichtige äh, Hausmitteilung
0: oh, äh, an ja. unsere
1: ZuhörerInnen. Und zwar möchten wir euer Feedback hören zu dem, was wir hier machen. Wir haben eine kleine Umfrage ähm, gestaltet, entworfen und das ist uns tatsächlich relativ wichtig, mal von euch zu verschiedenen Themen eure Meinung zu hören.
0: Politische Themen, Manuel?
1: Nein, es geht nicht um politische Themen, es geht um uns und unseren Podcast.
0: Wie ist Manuels Stimme? Gefällt sie euch oder nicht?
1: Das ist keine Frage, aber die kann ich noch hinzufügen, <lacht> wenn du möchtest. Die Umfrage findet ihr auf easygerman.fm slash feedback. Ah. Leicht zu merken. Es wird aber auch zusätzlich noch in den Shownotes stehen. Und äh, wir haben eine kleine Wette. Wir haben gerade nämlich privat darüber gesprochen. Kari ist total pessimistisch und hat gesagt, allerhöchstens 200 Leute machen mit. Nee, nee, nee. Und ich bin... Moment. Ja.
0: Ich habe nicht gesagt höchstens 200 Leute, aber ich habe gesagt... Du musst deine Erwartungen ein bisschen zurückschrauben, Manuel. Du, Weil du denkst, wir kriegen mehrere tausend Leute, machen bei einer Umfrage von Manuel Saalmann mit. Da habe ich gesagt, Moment, da wäre ich skeptisch.
1: Ich habe gesagt, 3000 Leute machen mindestens mit. Ja. <lacht> Vielleicht bin ich äh, zu optimistisch, aber ich zähle auf euch. Bitte geht auf diese Seite easygerman.fm feedback und äh, zeigt, dass ich recht habe. <lacht>
0: Nein, zeigt uns in erster Linie euer Feedback. Es freut uns wirklich, wir würden uns sehr freuen und es wäre sehr hilfreich, wenn ihr mitmacht, weil da fragen wir zum Beispiel solche Fragen wie, sind unsere Episoden zu lang oder zu kurz? Podcasten wir zu oft oder zu wenig? Welche Themen möchtet ihr hören? Also ihr könnt damit unmittelbar unsere Sendung beeinflussen und diesen Podcast besser machen und darauf zählen wir. Aber unabhängig davon, Manuel, denke ich, dass du sehr optimistisch bist. Und ich denke, Easy hat ja vorgeschlagen, dass wir hier eine Wette starten.
1: Ja. Ich
0: denke, das können wir machen. Okay. Wenn du die 3000 schaffst, dann mache ich irgendwas. Also, ich
1: würde sagen, 1000. Okay, 1000 ist der Milestone. Ich sage, wir schaffen über Ach, 1000. Jetzt haben wir. <lacht> Und du sagst unter 1000.
0: <lacht> ah, okay. Okay, das machen wir als Milestone. Dann, ich denke mir bis zur nächsten Episode mal eine Wette aus. Wir haben ja noch. Okay. Der, der, die Umfrage läuft drei Wochen, hast du gesagt, ne?
1: Genau so. Drei Wochen würde ich sagen, ja.
0: Ja, gut. Super. Ich freue mich. Macht mit easygerman.fm slash feedback. Und jetzt zum Thema der Woche.
1: Wir bekommen immer wieder äh, Nachrichten von euch zum Thema Arbeitsleben in Deutschland. Also viele von euch... Möchten vielleicht irgendwann nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten oder tun es schon oder denken darüber nach. Und heute haben wir einen besonderen Gast und das ist Silvia aus
0: Brasilien. Hallo Silvia.
2: Hallo Manuel, hallo Kari. Hi Silvia, tudo bem? Ja, tudo bem. Das ist
0: alles, was ich sagen kann.
1: Du hast uns tatsächlich äh, geschrieben und gesagt, hey, äh, ich könnte was zu diesem Thema sagen, denn ich lebe in Deutschland und arbeite hier und habe viel gelernt auf dem Weg dahin. Und ähm, ja, wir haben viele Fragen für dich und freuen uns, dass du hier bist heute.
2: Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Äh, eine sehr schöne Sache äh, und in der Tat, ich habe einiges äh, zu erzählen zu diesem Thema. Dann
1: erzähl doch einfach erstmal ein bisschen über dich. Also du kommst aus Brasilien, das wissen wir aber wann und warum hast du angefangen, Deutsch zu lernen und was hat dich dann nach Deutschland gebracht?
2: Äh, ja, ich habe 2008 angefangen, Deutsch zu lernen und ja, der Grund äh, weil war einfach, weil äh, ich wollte eine zweite Fremdsprache lernen, hatte meinen Englischkurs schon zu Ende gemacht und dann dachte ich, okay, eine zweite Fremdsprache würde ich jetzt noch gerne lernen und mein Bruder hatte damals eine Sprachschule und ja, ich war ein bisschen unentschlossen zwischen Französisch und Deutsch und ich hatte aber schon äh, die Idee, in Zukunft Jura zu studieren und da haben wir drüber gesprochen, er hat vorgeschlagen, ja, ich glaube, Deutsch, ist, Deutsch wäre besser und so, so war einfach die Entscheidung. Ich hatte aber damals tatsächlich keinen Bezug zu Deutschland, kannte niemanden hier und so, so war der Anfang eigentlich.
0: Das finde ich super interessant, dass ich frage ganz oft, also immer wenn wir ZuhörerInnen, ZuschauerInnen treffen, frage ich immer, warum hast du Deutsch gelernt? Und ich finde das so spannend, dass das... Also es gibt ja manche Leute, die haben irgendeine Connection nach Deutschland, viele sogar. Aber dass du dir einfach überlegt hast, so ich mache jetzt mal einfach Deutsch, ohne dass ich jemanden in Deutschland kenne, finde ich total cool.
2: Ja, das äh, war fand ich auch. Aber ich hätte damals nie gedacht, dass ich zehn Jahre später hier leben würde und arbeiten würde. Ja. Das äh, entwickelt sich einfach mit der Zeit. Ne?
1: Wie ist das gekommen? Wie bist du nach Deutschland gekommen?
2: Also das erste Mal äh, war 2010, äh, um hier einen Sprachkurs zu machen. Da bin ich äh, nach Berlin äh, und München gekommen, und, weil ich einfach beide bei Städte kennenlernen möchte. Und äh, das war das erste Mal, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Und es hat mir sehr gut gefallen, äh, so sehr, dass ich äh, danach äh, nach Stipendienmöglichkeiten gesucht habe, und da gab es ein Stipendium, ich glaube, das gibt es immer noch, vom DAD, den Winterkurs. Mhm. Und den habe ich gemacht, es war in Leipzig. Und ja, das, das war es erstmal Und dann bin ich zurück nach Brasilien gegangen und ähm, habe mein Studium, ich habe Jura studiert nein, in Brasilien, habe das zu Ende gemacht und... Ähm, Genau zu, zum Ende meines Studiums gab es ja eine Stellenausschreibung vom Deutschen Generalkonsulat in Rio de Janeiro und ähm, da ich habe diese Stelle, ich habe mich drum beworben, habe die Stelle bekommen und da habe ich ein Jahr gearbeitet. Das war auch eine interessante Erfahrung, weil man ja, obwohl man in Brasilien ist, äh, tatsächlich auf Deutsch den ganzen Tag schon gearbeitet hat. Und dann dachte ich ja, okay, ich würde ganz gerne meinen Master machen im Ausland. Und äh, da dachte ich ja, wo denn? Und es war ja ganz klar, dass ich das hier machen wollte. Und so bin ich dann ähm, nach Deutschland gekommen. Das war der Grund, äh, warum ich dann nach Hamburg umgezogen bin, hm. um hier meinen Master zu machen.
0: Das ist toll. <lacht> du hast ja vorher quasi schon in Deutschland gearbeitet, kann man sagen. Denn die, das Konsulat ist ja dann quasi deutsches Gebiet, ne? Da bist Du ja? Hast du, kannst du quasi sagen, dass du in Deutschland gearbeitet hast.
2: Genau, so gesehen, ja.
1: <lacht> und äh, wie ging es dann weiter? Also du hast deinen Master hier gemacht und danach bist du dann ja relativ nahtlos, glaube ich, in den ersten Job reingerutscht. Und ich glaube, das ist so die große Frage, die sich viele Leute stellen. Okay, ich studiere, vielleicht in Deutschland, vielleicht im Ausland, aber wie komme ich dann wirklich an einen Job? Was mache ich? Was hast du gemacht, um einen Job hier zu bekommen?
2: Das war eigentlich schon parallel, äh, als ich hier angefangen habe, den Master zu machen. Äh, ich habe den Master im internationalen Steuerrecht gemacht. Ne? Und äh, da habe ich äh, auch äh, gleichzeitig äh, als Werkstudentin gearbeitet. Und so hat es angefangen eigentlich. Äh, und während des Studiums zwei Jahre als Werkstudentin. Und dann ähm, habe ich eine unbefristete Stelle bekommen in derselben Firma.
1: Wow. Was ist das, Werkstudentin? Das musst du erklären.
2: <lacht> ja, gern. Das, das ist tatsächlich interessant. Das kannte ich auch nicht. Ähm, aus Brasilien kannte ich nur ähm, ja, Praktikum halt. Ne? Und äh, hier in Deutschland gibt es ja diesen Unterschied, ähm, also so wie ich das verstehe, ist es das so, dass äh, man ein Praktikum macht, äh, während man noch im Studium ist, also den, den Bachelor noch macht. Und äh, ich weiß nicht, ob es für alle Studiengänge äh, verpflichtend ist, aber äh, zumindest in dem Bereich, in dem ich arbeite, also Steuern ne, und, und ja, so Wirtschaft, WL und Jura, ich weiß nicht. Steuer <lacht>
1: und wirtschaftliche Sachen und so Kram halt.
2: Ja, das Beste, oder? Ich verstehe gar nicht, warum, warum ähm, einige Leute das nicht mögen. Kann ich nicht nachvollziehen.
1: Einige, fast also die meisten Leute lieben ja Steuern. Aber ich sehe
2: seh immer die besten Grimassen, wenn ich sehe, wenn ich sage, dass ich hier mit Steuerrecht arbeite. Ja. Ich, nicht, kann ich nicht verstehen. Ähm, <lacht> aber ähm, genau, wo war ich jetzt? Werkstudentin. Genau Werkstudentin. Genau und äh, für die meisten ähm, zumindest in dem Bereich. Ähm, zu also, den meisten Studiengängen muss man tatsächlich ein Praktikum machen und es, es geht ja, keine Ahnung, so drei, sechs Monate, man wird pro Monat bezahlt und ähm, eine Werkstudententätigkeit im Gegenteil ist so, dass man äh, bereits im Master ist und dadurch arbeitet man nicht, denk, nicht jeden Tag, äh, sondern äh, zum Beispiel 20 Stunden pro Woche, da kann man sich das äh, Aufteilen äh, in drei oder äh, zwei Tagen, je nachdem, je, je äh, nach Flexibilität der Firma natürlich. Ähm, ich habe das immer, äh, ja, also eigentlich unterschiedlich, manchmal zweimal, manchmal dreimal gemacht und das ist äh, ja mhm. der Unterschied. Man wird pro Stunde bezahlt und man arbeitet insgesamt, äh, man, man ist nicht jeden Tag da in der Firma und man macht schon den Master. Das ist der Unterschied.
0: Aber kannst du diese Tätigkeit als Werkstudentin gleichzeitig als Praktikum anerkennen
2: lassen oder ist das komplett unterschiedlich? Da, da, da sind unterschiedliche Sachen. Praktikum macht man, wenn man noch im Bachelor ist, so wie ich das verstehe. Und Werkstudenten sind tatsächlich diejenigen, die schon den Master machen. Mhm. Von, von daher...
0: Sind Hängt es wahrscheinlich auch vom, vom Studienfach ab, was man man machen kann, schätze ich.
2: Ja, so, so verstehe ich das zumindest,
0: ja.
1: Und ein Werkstudent oder eine Werkstudentin, das ist quasi ein richtiger Job, aber er hat mit dem Studium zu tun und er ist auch nur für Studenten zu haben. Mhm. Und ja, so ein Praktikum ist, wie du schon gesagt hast, meistens was sehr Begrenztes auf ein paar Wochen oder ein paar Monate.
2: Monat äh, ganz genau, ja. ja. Ich finde das spannend. Ich habe
0: auch als Werkstudentin gearbeitet während meines Studiums und ich muss sagen, dass ich Damals, also mein, mein Job war so mittelmäßig verbunden mit meinem Studium, schon ein bisschen, aber jetzt auch nicht super intensiv. Aber ich habe in meiner Arbeit, also ich habe auch zwei Tage die Woche gearbeitet und dann drei Tage studiert und ich habe in der Arbeit eigentlich mehr gelernt, als im Studium. Also das, was ich später praktisch für den Beruf brauchte. Ja. Deswegen kann ich das wirklich jedem empfehlen, diese Zeit zu nutzen. Und wenn man irgendwie kann, natürlich gibt es, ist es nicht immer so einfach, etwas Passendes zu finden. Aber wenn man was findet, was wirklich auch inhaltlich interessant ist und nicht nur ein Kellnerjob oder Lieferando oder sowas, was dann so typische Studentenjobs sind, dann hat das gleich mehrere Vorteile. Also erstens lernt man die Arbeitswelt kennen und zweitens, hat man dann tatsächlich möglicherweise schon Kontakt zu einem Arbeitgeber oder ist es auch einfacher, sich zu bewerben, weil man dann schon wirkliche Arbeitserfahrung hat?
2: Kann ich nur zustimmen. Und ich finde äh, vor allem, man, man kann auch besser beurteilen, ob es ähm, einem gefällt oder nicht, ne, was man da den ganzen Tag macht. Äh, ich hm. finde, es ist tatsächlich sehr sinnvoll. Ja, würde ich auch empfehlen. Ja,
1: das heißt... Das Unternehmen, in dem du als Werkstudentin gearbeitet hast, hat dich dann auch übernommen nach deinem Studium.
2: Genau, so war das, ja.
1: Okay, ja, also wir haben ja auch schon mal Episoden gemacht über diesen ganzen Bewerbungsprozess und Lebenslauf und so weiter. Deswegen würde ich da jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Mich würde eher mal jetzt so das Arbeitsleben interessieren. Also als du dann wirklich nicht mehr Studentin warst, sondern angefangen hast zu arbeiten, Vollzeit. Wie war das? Was waren so die größten Herausforderungen am Anfang? Ja, wie musstest du dich darauf einstellen?
2: Ähm, ja, es gab tatsächlich viele Sachen, die, äh, ja, die zum Teil kleine, zum Teil große Herausforderungen waren. Ich finde aber ja gleich am Anfang tatsächlich äh, die Fachbegriffe, äh, ich konnte schon Deutsch, es, es war nicht so, dass äh, die Sprache komplett neu für mich war, ähm, aber trotzdem war es äh, eine Umstellung, weil äh, die Fachbegriffe kannte ich natürlich nicht mhm. und das ist eine Sache, die man ähm, ja, einfach lernen muss und äh, da, dazu hilft tatsächlich einfach äh, Berufserfahrung zu sammeln und äh, den Alltag äh, in, in dem Bereich äh, durchzumachen, weil nur so lernt man die Sachen und natürlich auch viel selbst lernen. Aber das, das war eine Sache, die für mich am Anfang tatsächlich eine Herausforderung war. Und dadurch, dass ich als Juristin auch ganz viel mit Gesetzen arbeite, musste ich auch ja die Zitier Zitierweise zum Beispiel von, von Paragraphen und Absätzen das alles auch lernen, weil man das in Brasilien ein bisschen anders macht. Was für uns zum Beispiel Paragraphen sind, sind hier Absätze. Das ist schon schon ein bisschen anders und ähm, äh. das war eine Umstellung und und Abkürzungen ich ha ich hasse ich hasse <lacht> Abkürzungen ich habe die immer gehasst weil ich die <lacht> nie verstanden habe da kriegst du eine E-Mail mit zehn Abkürzungen du siehst da und denkst so oh Gott was meinen die denen dann muss man jede Abkürzung nachschlagen und was bedeutet das und was ist das das ähm, ist ja witzig meinst du jetzt Juristische
0: Abkürzungen oder so Abkürzungen zum Beispiel, die man so im Schriftverkehr bei der Arbeit benutzt?
2: Ja, tatsächlich alles, weil als Ausländer lernst du keine Abkürzungen. Du lernst einfach Wörter, du lernst Verben, du lernst Konjugationen, du lernst Deklinationen, aber du, du kannst mit Abkürzungen eigentlich nichts anfangen. Und ähm, ja, das,
0: das ist ein spannendes Thema, weil ich <lacht> das tatsächlich seit über, über einem Jahr, vielleicht schon zwei Jahre, ist das auf meiner... Liste von Videos, die ich machen wollte. Und ich denke immer, das ist eigentlich so langweilig, das Thema, dass ich das noch nie umgesetzt habe. Also diese, vor allem diese typischen Abkürzungen im Schriftverkehr, Z.H., Z.H.BZW. Genau. Da gibt es ja wahnsinnig viel. Soll ich das also noch machen, dieses Video, Silvia? Auf jeden uh, Fall. Auf
2: jeden Fall. Also wirklich vor allem für Leute, die in Deutschland arbeiten wollen oder die sehr viel auf Deutsch schreiben müssen, ist, äh, ist auf jeden Fall hilfreich. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, äh, mein, an meinem, ich glaube, es war mein erster Arbeitstag sogar oder auf jeden Fall ganz am Anfang, da kam äh, eine Kollegin zu mir und hat äh, mir einen Zettel gegeben und in dem Zettel stand ähm, UBG, 2000 irgendwas, Komma, und dann noch, noch eine Zahl. Und ja, also kannst du mal kurz in die Bibliothek gehen und sehen, ob du das hier findest. Und ich saß da und habe gesagt, ja, klar, äh, äh, was ist das? Es <lacht> sind das diese typischen äh, typische, äh, Abkürzungen für Zeitschriften in, im, im Steuerbereich. Und ich kannte das damals nicht. Äh, also so Sachen äh, sind für, für Ausländer auf jeden Fall. Eine Herausforderung und eine andere Sache, die, woran man vielleicht nicht direkt denkt, aber äh, das für mich am Anfang auch auch schwierig war, äh, waren die Namen, äh, mir alle Namen zu merken und als Muttersprache denkt man vielleicht nicht wirklich dran, aber Namen sind auch Fremdwörter, wenn man im Ausland, ja. ne, aus dem Ausland kommt und du musst alle Namen lernen als Fremdwörter und zwar ja. zwei auf einmal, weil manche werden gesiezt, manche werden geduzt. Und ähm, ich, ich, ich weiß noch einmal, hat ein Kollege zu mir gemeint, ja, das Thema musst du mit Frau so und so besprechen. Und es war auch ganz am Anfang, äh, sagen wir mal zum Beispiel, keine Ahnung, mit Frau Schmidt. Das musst du mit Frau Schmidt besprechen und ich bin zu mir ins Büro gegangen. Zwei Minuten bin ich nochmal zu ihm gegangen und habe gesagt, ja. Entschuldigung, sie haben gesagt, ich sollte das mit Frau Schmidt besprechen. Das habe ich aber schon mit Anna besprochen. Äh, also ja, genau, das meinte ich. Frau Schmidt, Anna Schmidt. <lacht> Und ich so, ah, okay, ja, es ist dieselbe Person. Okay, tut mir leid. Also solche Sachen passieren einfach. Ne?
0: Ich finde es mega spannend, dass du, also ich sag mal, Juristin ist ein Job, den, wo ich schon sowieso mega viel Respekt vorhabe, weil du wahnsinnig viel lernen und wissen musst. Und sogar für mich als Muttersprachler ist die juristische Sprache eine Fremdsprache ein bisschen. Wir haben da sogar schon mal ein Video darüber gemacht. Da haben wir einen Freund und Anwalt von uns, Jochen, besucht, der auch darüber ein bisschen geredet hat. Und ich finde das mega krass, dass du das dann einfach gemacht hast. Also ich meine, okay, du hattest schon diesen Einstieg dann als Werkstudentin. Du weißt schon ungefähr, wie das da im Betrieb läuft. Aber trotzdem finde ich das hochinteressant, weil viele Leute ja auch Angst haben, dass die Sprache nicht reicht für den Beruf und du hast das dann trotzdem gemacht. Was würdest du denn jetzt anderen Leuten sagen, die sagen, hey, ich würde gerne in Deutschland arbeiten, aber ich habe Angst vor genau diesen Situationen, dass ich Sachen nicht verstehe, dass mein Deutsch nicht gut genug ist?
2: Ja, Kari, ich finde, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, äh, den du jetzt ansprichst, weil... Äh wie du sagst, man hat immer Angst, dass man nicht wirklich drauf vorbereitet ist und also ganz ehrlich, es wird immer so sein. Man ist nie 100% vorbereitet, bevor man die Sachen gemacht hat. Es werden immer Fehler geben und das ist eine Sache, die ja, mit dem man einfach klarkommen muss, dass du Fehler machen wirst. Punkt. Und es ist okay, Fehler zu machen. <lacht> es ist okay, einfach Sachen nicht zu wissen. Es ist okay, nachzufragen, weil als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich natürlich auch diese Angst gehabt und ich habe auch immer gedacht, oh Gott, was werden die anderen denken, wenn ich das und das falsch schreibe oder wenn ich das und das falsch sage, bla bla bla. Bis man feststellt, ja, alle machen Fehler, alle schreiben Fehler in den E-Mails, alle ver verrasten sich oder es, es, ist, es gehört einfach zum Leben. <lacht> Ja. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich aus Brasilien komme. Ich meine, alle wissen das und alle haben auch Verständnis dafür. Ich glaube, man, man muss auch sehr viel Geduld mit sich selbst haben. Und das, das ist, glaube ich, der Punkt. Man muss einfach akzeptieren, dass man Fehler machen wird und dass das einfach zum Leben gehört. Wow, das ist, hast du richtig schön gesagt.
0: Ich erinnere mich daran, als ich als Werkstudentin gearbeitet habe, war das in einem Büro wo es, es war ein deutsch-niederländisches Projekt und ich habe Niederländisch studiert, aber ich ja, also ich musste teilweise Telefonate auf Niederländisch machen. Und ich hatte dafür to davor total viel Angst. Und vor allem waren noch die Chefin und noch eine andere Mitarbeiterin mit im Zimmer. Und ich fand das immer total peinlich, wenn ich anrufen musste. Und ich dachte immer, mein Niederländisch ist das Schlechteste. Und hatte dann immer Panik davor, dass ich was nicht verstehe am Telefon oder was Falsches sage. Und ja, im Endeffekt, ich mache heute auch noch nicht gerne Telefonanrufe, aber es ist trotzdem wichtig, so eine Erfahrung zu machen, damit man sieht, im jetzt natürlich weiß ich auch, die Chefin und so, die sprachen auch nicht besser Niederländisch, die hatten einfach weniger Angst als ich.
1: Mhm.
2: Mhm. Das ist der Schlüssel, <lacht> glaube ich.
1: Ohne zu sehr in Stereotype zu verfallen, welche Unterschiede hast du? Vielleicht gemerkt zwischen dem Arbeitsleben in Deutschland und deiner Heimat. Gab es irgendwelche Kulturschocks, die du durchlebt hast oder irgendwelche Momente, wo du dachtest, oh mein Gott, das ist sehr deutsch <lacht> oder ja, so Momente äh, der kulturellen Unterschiede?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde aber gerne damit anfangen mit einer Sache, die, die nicht passiert ist. Und das war natürlich eine Sache, die, die ich im Kopf auch hatte, als ich nach Deutschland umgezogen bin, dachte ich ja, okay, wie, wie wird es sein mit den Kollegen und ähm, ja, werde ich damit klarkommen, werden sie sehr distanziert sein. Aber das ist, ist nicht der Fall gewesen. Ganz im Gegenteil, ich finde, das, das hat mit den Kollegen sehr sehr gut geklappt. Ich meine, natürlich ist es nicht so, dass man ja ab Tag eins sehr viel über das Privatleben erzählt, aber dass man äh, ja, aber dass man sich nicht unterhält oder dass äh, man da alleine im Büro sitzt, das äh, ist überhaupt nicht der Fall. Ne? Also man 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 quatscht auch ein bisschen und es gibt auch immer wieder lustige Geschichten. das, äh, hm. das äh, war nicht äh, sehr distanziert oder sehr kalt, wie man, man häufig hört. Aber einige Sachen sind tatsächlich anders. Ich, ich kann mich noch erinnern, ich bin im September nach Deutschland umgezogen und im Januar habe ich Geburtstag. Und ähm, es war ein Wochentag und ich war im Büro. Und dann kommt, äh, also man muss dazu sagen, es, es war, ja, waren Blumen und eine sehr schöne Karte auf dem Tisch. Und dann dachte ich, ja cool, sehr schön. Und da kommt der erste Kollege zu mir wollte mir gratulieren und äh, der kommt rein ins Büro, ich stehe auf und dachte mir, ja okay, jetzt kommt die Umarmung und äh, nein, äh, kommt zu mir, äh, streckt mir die Hand entgegen und äh, ja, Hände schütteln, das war's und ich so, oh, äh, ja, danke, ja, alles Gute zum Geburtstag, Silvia, Dankeschön und ich dachte, okay, vielleicht war es nur der eine ne? und Nee, es kommt ein zweiter Kollege jetzt rein und ja, nochmal Hände schütteln und beim dritten dachte ich, okay, ich muss das ändern, ich muss irgendwas machen. Und dann habe ich ihn einfach umarmt und dachte, und also, ich habe gemerkt, es ist nicht üblich, aber ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich das immer gemacht und als sie Geburtstag hatten, habe ich das auch immer gemacht und dann wussten alle, okay, da kommt die die Einige, die die umarmt alle hier immer. Und äh, das äh, hat sich so etabliert, sozusagen. Oh, das <lacht> schön. Ja, ah, das hört sich gut an. Da kommt die, die immer alle umarmt. Genau. <lacht> Und, oder in der Kantine, das, das war auch eine Sache. Ähm, ist, äh, ich kannte das nicht, dass äh, man eine Kantine... Ähm, bei, bei sich im Gebäude hat. Das, das hatte ich in Brasilien nicht, aber hier gab es das oder gibt's das ja häufig. Ne? Und einmal stand ich ähm, in der Schlange mit Kollegen und es kam die Frage, ja, was gibt es denn heute? Wir, wir haben es noch nicht gesehen. Und ich, ja, heute leider nicht so toll. Es gibt nur diese, diese komischen Eier mit, mit einer Soße. Ich glaube, es ist eine Senfsoße. Sehen wir, da sind Senfeier. Und ich, äh. Ja, oder, ja das, ist ein, das ist ein typisches Gericht hier in Norddeutschland. Ich, ah, Eier mit Senfsoße. Ja, nein, Senfeier. Und ich so, okay. Eine
1: Delikatesse.
0: Ich habe das auch noch nie gegessen, ehrlich gesagt. Aber ich habe das schon von gehört. Und Das ist für mich auch kein ganzes Gericht, muss ich sagen. Oder zumindest ein sehr... Komisches Gericht.
2: Mhm, Finde ich auch.
1: Aber das ist interessant, weil zu den Esskulturen, gerade auch bei der Arbeit oder zur Esskultur, bekommen wir auch immer wieder Kommentare und, und Fragen. Also auch so zu diesem Thema, spricht man mit den anderen beim Essen oder worüber spricht man? Also wie ist das denn bei euch, wenn ihr eine Kantine habt? Sitzt du da mit eine anderen Person oder zehn anderen und worüber sprecht ihr dann?
2: Ja, normalerweise nicht nur mit einer, sondern äh, ja mit vielleicht zwei, drei, vier. Je nachdem, manchmal ist man auch eine, eine größere Gruppe. Je nachdem, wie es passt in der Kantine. Ne? Also in meiner aktuellen Firma gibt es keine Kantine, aber damals war es so. Und, ähm, aber ich glaube, das Thema, das hängt tatsächlich sehr stark davon ab, wie... Äh, mit wem man da ist. Ne? Ich glaube, wenn man äh, mehr mit den Kollegen zu tun hat, dann äh, redet man ja über Gott und die Welt. Äh, ja. Wenn es aber, keine Ahnung, mit dem Chef ist, äh, dann vielleicht eher... Ja, neutrale Sachen, aber nicht nur über die Arbeit. Man redet auch. Ja, es wird auch sehr häufig über, oder zumindest äh, mit meinen Kollegen, über Politik geredet, äh, Sachen, die, die gerade in Deutschland äh, ja aktuelle, aktuelle Themen sind, solche Sachen. Aber
0: Das ist interessant, ja. finde ich, weil das habe ich schon von vielen Leuten gehört, dass das in anderen Ländern eher ein Tabu ist. Hm ist das in Brasilien könnte das da passieren dass man mit den Kollegen über politik spricht oder
2: ich glaube in der aktuellen lage eher weniger weil ja in brasilien ist der die aktuelle politische lage schon sehr polarisiert ähm, ja genau sehr polarisiert von daher glaube ich nicht dass das jetzt ein thema sein würde zumindest nicht wenn du dir nicht 100% sicher bist äh, wie deine Deine Kollegen oder Freunde in Fall, weiß ich nicht, da, das, das sehen würden. Hm. Deswegen glaube ich eher weniger. Aber, aber hier, vor allem jetzt zum Beispiel, dass wir bald, äh, dass es bald Wald geben wird, ähm, das ist das definitiv ein, ein Thema, was immer wieder, was immer wieder kommt. Aber nicht nur darüber, ne, auch über, ja, über ähm, Alltagssachen einfach, was, was man so gemacht hat am Wochenende und solche Sachen. Ja. Mhm.
1: Ja, spannend. Silvia, wenn du jetzt mal so, äh, sag ich mal, deine bisherige Zeit in Deutschland, sie ist ja schon viele Jahre mittlerweile, so resümieren müsstest. Wie ist es für dich? Wie war es für dich? Wie gefällt dir das Arbeitsleben in Deutschland? Würdest du diese ganzen stressigen Momente und Zeiten, die ja sicher auch dazu gehört haben, wiederholen? Also was ist dein Fazit zu diesem Projekt? Ich komme nach Deutschland und arbeite hier.
2: Ich würde es auf jeden Fall wiederholen. Auf jeden Fall. Äh, ohne zweimal drüber nachzudenken. Ich, ich bereue es nicht. Ich bin sehr zufrieden. Ähm, wie du sagst, es ist äh, nicht immer einfach. Es gibt Sachen, die, ja, die vielleicht nicht schön sind äh, oder die vielleicht hätte besser, hätten besser laufen können. Aber äh, insgesamt habe ich schon so viel gelernt und äh, ich, bin, ich bin schon sehr zufrieden äh, und ich finde vor allem ähm, ja, die, also die Arbeitsbedingungen sehr gut und ich finde, man hat äh, in, in meinem Bereich zumindest sehr, sehr viele interessante Diskussionen zu, zu den fachlichen Themen und ich komme mit den Kollegen klar. Ich äh, finde, dass das auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung war und ich hätte das alles nicht erlebt, wenn ich äh, nur diese Angst jetzt die ganze Zeit gehabt hätte. Von daher hm. ähm, als Fazit <lacht> wirklich keine Angst. Ähm, also alle machen Fehler, das gehört dazu und ähm, einfach ähm, ja einfach machen, was man, worauf man Lust hat. Das sind schöne, ermutigende Worte.
1: Das finde ich auch. Toll, Silvia. Vielen Dank, dass du uns geschrieben hast und deine Erfahrungen geteilt hast. Ich glaube, du hast jetzt keinen, keinen öffentlichen Kanal, den man folgen kann oder so, oder? Kann man nee, dir irgendwo folgen?
2: Nee, habe ich tatsächlich Schade. nicht. Ich bin auf Xing, wenn das hilft.
0: Ja, auf Xing. Was ist mit LinkedIn?
2: LinkedIn auch, ja.
0: Ah ja. Okay. Okay, dann verlinken wir deinen Xing. Und vielleicht... Können wir in Zukunft nochmal, oder vielleicht können wir noch sagen, wenn ihr auch eine interessante Erfahrung gemacht habt in Deutschland und denkt, dass ihr da vielleicht etwas teilen könnt, was neu und interessant ist für alle hier, dann schreibt uns gerne mal. Ja. Oder Manuel?
1: Schreibt einen Kommentar auf easygerman.fm nachdem ihr das Feedback ausgefüllt habt und äh, wir <lacht> freuen uns von euch zu hören.
0: Super! Bis bald. Vielen Dank und Danke äh, Silvia. <lacht> Bis dann, tschüss.
1: Es war nett mit dir. Ciao.
2: Ciao. Ciao.